0: Syyskuun 19. 19.44 tulee säilymään kansakuntamme historiassa yhtenä sen raskaimmista koettelemuksien päivistä.
1: Professori Henrik Meinander, kirjassanne Suomi 1944 kuvaatte paljon sitä tunnemaisemaa, joka Suomessa vallitsi syyskuun 19. päivän pimenevässä illassa jatkosodan päättyessä. Minkälainen oli von Bornia kuuntelemaan kokoontuneiden suomalaisten mieliala?
2: Se oli ristiriitainen, koska toisaalta voitiin aavistaa, että näiden välirauhanneuvottelujen tulokset olisivat ankaria, mutta toisaalta sitten toivottiin loppuun saakka, että suomalainen neuvottelukunta olisi voinut lieventää lähinnä Neuvostoliiton vaatimukseen, mutta näin siinä ei käynyt. Täytyy muistaa tosiaan, että, että suomalaiset oli jo tottuneet tähän epävarmuuteen ja uhkaan, joka oli ollut Suomen yllä syksystä 1939 lähtien, joten vaikka oltiin tekin rankasti pettyneitä siihen, että ehdot olivat niin kovat, niin tietynlaista sellaista valmiutta
1: siinä kyllä oli olemassa. Välirauhan sopimuksen solmimisen ja jatkosodan päättymisen johdosta pidetyn puheen esitti oikeusministeri von Born. Henrik Meinander, miksi juuri oikeusministeri sai kunnian esiintyä radiossa tällä historiallisella hetkellä? No, tilanne oli se, että hän oli,
2: toimi vt pääministerin virkaa tekevänä pääministerinä, koska pääministeri Haksell oli kyllä palannut jo Suomeen, mutta hän oli saanut aivoveren vuodon viisi päivää aikaisemmin, juuri ennen kuin neuvottelut Moskovassa piti aloittaa ja hän oli siis poissa pelissä ihan lopullisesti ja kuoli seuraavana vuonna.
1: Henrik Meinander, koska tilanne oli varsin yllättävä, niin kuinka hyvin oikeusministeri von Born ehti valmistautumaan tämän historiallisen puheen pitämiseen? Kirjoittiko hän esimerkiksi puheen itse? Kyllä nämä ehdot, siis hallitus oli jo saanut myöhään illalla tai yönä
2: 14.15. syyskuuta tiedot siitä, mitkä olivat neuvostoliiton tai liittoutuneiden ja Niitä sitten yritettiin lieventää, mutta täysin turhaan. Joten hallitus oli kyllä tietoinen siitä, mutta ei etenkään ilmoittanut tästä ennen kuin nämä lopulliset ehdot oli lukkoon lyöty. Samana päivänä, 19. päivä syyskuuta, kello 11 Suomen aikaan, Suomen ja liitoutuneiden edustajat allekirjoittivat tämän välirauhasopimuksen Moskovassa. Ja jo puolitoista tuntia sen jälkeen pääministerin sihteeri V.J. Sukselainen, sitten myöhemmin myös toimi pääministerinä ja eduskunnan puhemiehenä, niin Aloitti tämän puheen kirjoittamisen ja valmistui siinä kolmen maissa samana päivänä, joten käytännössä tämän puheen kyllä kirjoitti sukselainen, niin kuin hän oli kirjoittanut myöskin Hakselin radiopuheen, jonka Haksel piti toinen päivä syyskuuta. Suksilainen oli hyvä kynämies ja, ja, ja useimmiten niitä laadittiin yhdessä, siis viilattiin tätä sanan muotoa. Siis, että hallitus tiesi etikä, etukäteen, mitä tulemaan piti ja Suksilainen sitten kiteytti tämän
1: puheen muotoon jonka von Born esitti radiossa. Kyllä, näin oli.
0: Sopimuksen allekirjoittaminen merkitsee, että meidän on heti aloitettava joukkojemme vetäminen vuonna 1940 solmitun Moskvaan rauhan rajan taakse. Karjala on siis menetetty. Välirauhan sopimuksen johdosta
1: pidettyssä puheessa von Born selvensi kansalaisille välirauhan ehtoja, jotka Suomen valtuuskunta Moskovassa ja eduskunta hetkeä aikaisemmin olivat hyväksyneet. Yllättivätkö ehdot suomalaiset? Minkälaisia välirahanehtoja maassamme odotettiin syyskuussa 1944? Joo, no, siinä kyllä
2: edelleen oli tietynlaista toiveajattelua siitä, että olisi voitu lieventää liittoutuneiden eli vaatimuksia siitä, että piti palata vuoden 1940 rajoihin. Mutta näinhän siinä ei käynyt pitkään. Vielä yritettiin keskustella Viiporista se, että Suomi piti vuokrata 50 vuodeksi Porkkalan, Niememaan, Helsingin edustalla, niin sehän oli tyrmistyttävä uutinen ja, ja se tuli ilmi vasta sitten juuri tässä radiopuheessa, siis illalla, 19.
1: syyskuuta. Odottivatko kansalaiset myös vuoden 40
2: rajoja? Tällaista oli aavistutta, spekuloitu siitä. Joka tapauksessa niin oli ilmeistä, että piti perääntyä tästä Karjalasta ministeri Von Boonhan puhui siitä, että Karjela on menetetty. Hän käyttää sitä hyvin selkeää ilmaisua. Ja siihen sisältyi kyllä tämä selkeä viesti suomalaisille, että vaikka oltiin toivottu, että tässä voitaisiin saada jotain lievennyksiä, näin ei ollut tapahtunut. Mutta sen lisäksi, että Karjala oli menetetty ja Porkkala piti vuokrata 50 vuodeksi, niin Suomihan menetti myöskin Petsamon, joka oli maa kaistalle, joka vei jää merelle, joka oli ollut Suomen taloudelle ja, 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 ja kaupalle tärkeä yhteys. Ja sitten tietenkin... Sotakorvaukset. välirauhasopimuksen sopimuksen 23. artiklassa mainittiin myös se, että Suomen piti maksaa 300 miljoonaa dollaria sotakorvausta siitä, että miten oli kohdeltu tai tuhottu neuvostoliittolaista maaperää jatkosodan aikana.
1: Välirauhan solmimishetkellä syyskuussa 44. suomalaisten tulevaisuus oli auki ja huoli huomisesta heijastui muun muassa J.K. Paasikiven kyseisen kuun aikana kirjaamiin poikkeuksellisen yseisiin päiväkirjamerkintöihin. Mutta samassa kuussa maahamme saapuneiden ulkomaisten journalistien havainnot Suomesta ja Suomen tilanteesta olivat kuitenkin jotain aivan muuta. Henrik Meinander, miltä Suomen asema näytti rauhansolmimishetkellä syyskuussa 1944 ulkomaisin silmin?
2: Se oli jossain määrin yllättävää se näky, jonka hän sitten näki, kun saapuivat Helsinkiin siis lehtimiehet, valvontakomission edustajat sekä siis Neuvostoliiton että iso britannian valvontakomission edustajat. hän oli pommitettu ja, ja muitakin taajemmin, mutta jos vertäisi Suomea muihin sotaan maihin, niin huomasi hyvin nopeasti, että Suomea oli, jos ei säästynyt, niin Suomeen ei ole kohdistettu ollenkaan niin kovia ilmahyökkäyksiä. Ja Helsingissä esimerkiksi elintarviketilanne ja liikenne toimi paljon sujuvammin kuin esimerkiksi Lontoossa. Lontoosta tuli brittiläinen lehtimies Ocean Golden, joka ihmetteli, kuinka hyvinvoivia suomalaiset olivat. Suomalaisten oma käsitys tästä oli erilainen, mutta todellisuudesta suomalaisten tila, jos ei ota huomioon rintamasotilaiden näiden haavoittuneiden tilaa, niin oli
1: aika hyvä. Mikä merkitys Saksan
2: viljatoimituksella oli tähän? Se oli olennainen. Taloushistoriat ovat voineet osoittaa, että kaksi kolmasosaa Suomen viljatarpeesta tyydytettiin Saksan avulla. Tämä minun mielestä korostaa sitä, miten suurissa määrin Suomi oli riippuvainen Saksassa. Ja että on vaikeaa todellisuudessa puhua siitä, että Suomi
0: on käynyt jotain Suomen valtuuskunta on Moskvassa tehnyt parastansa. Se on jännittänyt kaikki voimansa suorittaakseen hallituksen sille tehtävän. Näihin
1: Moskovan välirauhanneuvotteluihin Suomen valtuuskunta oli saapunut jo 7. päivä syyskuuta myöhään illalla, mutta joutunut odottamaan neuvottelujen alkamista ulkomaailmasta lähes eristettynä kokonaisen viikon. Miksi suomalaiset joutuivat odottamaan näin kauan varsinaisten neuvottelujen alkamista?
2: Lähinnä siitä syystä, että liittoutuneet, siis neuvostoliitto ja Iso-Britannia, kävivät aika sitkeitä neuvotteluita siitä, että pitikö Suomen kanssa solmia välirauhasopimus vai lopullista rauhansopimusta. Neuvostoliitto olisi halunnut lopullista rauhansopimusta, koska Stalin avustajineen epäilivät, että sodan jälkeen länsiliittoutuneet pyrkisivät sitten lieventämään näitä välirauhasopimuksen ehtoja. Mutta sitten päädyttiin kuitenkin siihen, että solmitaan kaikkien näiden sotaa käyneiden maiden kesken yksi rauhansopimus. Ja näinhän sitten tehtiin Pariisissa 1947.
1: Oliko tässä mitään tarkoitushakuisuutta? Lykkäsivätkö venäläiset tarkoituksella neuvottelujen alkua lisätäkseen suomalaisen valtuuskunnan kenties kokemaa hermapainetta ja epävarmuuden tunnetta? Se on mahdollista, sehän kuuluu
2: tähän neuvottelutaktiikkaan, mutta todennäköisempää on nimenomaan, että käytiin näitä neuvotteluja iso britannian edustajien kanssa, ja että olihan Kremlissä muitakin asioita, joita piti suunnitella ja josta piti päättää. Ei Suomi ollut Stalinin ajatuksissa koko ajan, vaan se oli yksi pieni tekijä tässä suuressa pelissä.
1: Suomalaiselle valtuuskunnalle Moskovan välirauhanneuvottelut olivat Erittäin stressaavat ja kuten tässä on jo mainittu, ennen ensimmäistä istuntoa pääministeri Huxell menetti aivohalvauksen takia lopullisesti terveytensä. Henrik Meinander, onko totta kuten legendana kerrotaan, että Huxellin sairauskohtaus olisi johtunut suoranaisesti Molotovin tylystä käytöksestä suomalaista valtuuskuntaa kohtaan?
2: Niin, se tiedetään, että haksel oli tavannut Molotovin henkilökohtaisesti pari tuntia ennen kuin hän sai tämän halvauksen. Ja tiedetään myös, että Molotov siinä tapamisessa ei missään nimessä olisi ollut mitenkään sydämellinen tai ystävällinen. Päinvastoin se ei kuulunut hänen tapoihin, kun oli tällaista neuvottelosta kyse. Mutta missä määrin sitten tämä nimenomaan kiihdytti asiaa niin, että tämä nimenomaan olisi johtanut tähän aivo. Verenvuotena on vaikea sanoa. Tiedetään kuitenkin, että haksel oli hyvin uupunut ja, ja kovan työnpaineen alla joutunut jo elokuun lopussa, kun rauhanneuvotteluja edeltäviä näitä yhteydenpitoja kehitettiin. Ja se oli hyvin, hyvin hermostuttava ja, ja voimia vievä Prosessi, koska Mannerheim ei halunnut kertoa edes lähimmäiselle kollegalleen siis pääministeri Hakselle, miten tässä piti edetä. Joten tiedetään, että Haksel oli, oli uupunut jo ennen tätä. Hän oli 63-vuotias, kun hän sai tämän halvauksen ja kaikki tämä yhdessä johti sitten siihen, että että kun neuvottelut sitten alkoivat myöhään illalla kello yhdeksän, niin Haksello oli poissa pelissä, että Molotov ihan lyhyesti vaan valitti, että tällainen sairaus tapaus oli, oli, oli tapahtunut, mutta oijensi suoraan suomalaisen rauhanneuvottelijoille neuvostoliiton tai liittoutuneiden rauhanehdot.
1: ja antoi ymmärtää, että nämä piti hyväksyä. Eli pitääkö paikkansa, että välirauhan sopimuksen ehdot enemmän tai vähemmän saneltiin suomalaisille? Kyllä,
2: mitä suurimmassa määrin.
1: Joistakin yksityiskohdista sitten
2: keskusteltiin nämä päivät, kun näitä neuvotteluja käyttiin. Varsinaiset neuvottelut aloitettiin sitten 15. päivä syyskuuta ja puheenjohtajaksi sitten... Valittiin ulkoministeri Karl Enkeli, joka oli saapunut sitten Moskovaan paikkaamaan haksellia tässä työssä. Ja Enkeli ilmoitti lyhyesti kotiin salasähkössä että mitään neuvotteluja ei käydä varsinaista asioista, vaan kaikki on sanelua.
1: Painostiko Molotov suomalaista neuvottelukuntaa esimerkiksi miehityksellä?
2: Ei itse neuvotteluissa, koska silloin oli läsnä Iso-Britannia myös edustaja, mutta... Enkel kävi niin kuin Hakselkin oli käynyt yksityiskeskustelua Molotovin kanssa ja siinä Molotov sai raivo kohtauksen kun, kun Enkel vielä pyrki vetoamaan siihen, että jos Suomi joutuu vuokraamaan porkkala nimimaan, niin tämä tulee olemaan avoin haava Suomen valtion ruumiissa. Tähän Molotov ilmoitti lyhyesti, että joko hyväksytte meidän rauhaehdot tai sitten matkustatte kotiin ja me miehitämme koko maan ilman mitään viivytystä, ja tämä oli hyvin järkyttävä uutinen. Tämän uhkauksen von Bon jopa luki eduskunnalle 19. päivä syyskuuta, kun hän esitti nämä Rauhanehdot ja, ja pyysi, että eduskunta hyväksyisi nämä ilman sen mitään keskustelua tai äänestystä.
1: Oliko tämä Molotovilta bluffia? Olisiko Neuvostoliitolla todellisuudessa ollut kykyä miehittää Suomi syyskuussa 1944? Se on hyvä kysymys, ja, ja,
2: mutta äärimmäisen jälkiviisas. Ilmeisesti Neuvostoliitolla olisi ollut suuria vaikeuksia kyllä miehittää Suomen, jos jostain syystä nämä välirauhanneuvottelut olisi jumjutunut ja, ja oltaisiin taas jouduttu tilaan, koska Neuvostoliiton joukot puna oli siirtynyt jo paljon syyskuussa tai kesän aikana yli Baltian. Juuri samanaikaisesti puna eteni läpi Viron kohti Riikaa. Joukkoja ei ollut täällä Pohjoisessa, tai ne, jotka oli Pohjoisessa, ne oli siirretty taas sinne Petsamoon, jossa Neuvostoliitto valmistautui hyökkäämään saksalaisten asemiin Petsamossa. Mutta varsinaista kapasiteettia Neuvostoliitolla silloin ei ollut. Ja täytyy muistaa, että Suomen taas kenttäarmee oli, oli sotinut jo silloin yli kolme vuotta, asevarastot oli täynnä. Ja koko konesto, siis tämä sodankäyntihan voi sanoa toimii hyvin ammattimaisesti. Joten ei se olisi onnistunut niin hyvin kuin Molotov ehkä ajatteli, mutta tietenkin pitkän päälle, kun on Suomessa jätetty yksin, niin tilanne olisi kehittynyt hyvin vaikeaksi.
0: Kolmantena tärkeänä alueellisena kysymyksenä on mainittava Porkkalan nimen luokraminen Neuvostoliitolle sotilaalliseksi tukikohdaksi 50 vuoden ajaksi ja vanhan kulttuuriseudun näin muodoin jättäminen Hävitykselle altiiksi. Von
1: Bornin puheessa luettelemat välirauhan olivat melkoisesti kovemmat kuin mitä Suomessa oltiin osattu odottaa. Erityisesti alueluovutusten osalta suomalaiset tavoittelivat merkittävästi edullisempaa sopimusta. Ja ilmeisesti juuri tämä Porkkalan vuokraaminen sotilastukikohdaksi taisi tulla suomalaisille täydellisenä yllätyksenä vai kuinka? tämä tuli täydellisenä yllätyksenä.
2: Jotkut ovat väittäneet, että hallituksen tai rauhanneuvottelijoiden lähipiirit, eli sukulaiset, perheenjäsenet olivat mahdollisesti kuulleet tämän joitakin tuntia aikaisemmin puhelimessa tai muita kanavia pitkin. Mutta hallitus oli tiennyt siis tästä vaatimuksesta, eli että Porkkala piti luovuttaa tai vuokrata 50 vuodeksi, mutta sitähän ei voinut ilmoittainen, kun se oli lopullinen totuus ja sitten kymmenen päivän sisällä. Porkkalan alue piti sitten tyhjentää. No, sama tilanne oli Lapissa, koska monet olivat, lappilaiset olivat kyllä useimmat sitä mieltä, että elivät siinä käsityksessä, että kun lähdettiin Lapista, niin sinne ei koskaan tulisi paluut.
1: Entä sitten sotakorvaukset? Näitä välirauhan sopimuksessa Suomelle asetettuja sotakorvauksia on pidetty suhteellisesti yksinä. Suurimmista, mitä yhden maan kannettavaksi koskaan on määrätty ja moni oli suuruusluokasta Suomessa järkyttynyt, mutta pitääkö tämä paikkansa vai onko tulkinta raskaimmista sotakorvauksista, mitä yhdelle maalle on määrätty kenties hieman suomalaisittain kotiinpäivätä? Kyllä sitä voi epäillä,
2: että se on jossain määrin liioteltu, koska
1: jos vertaa esimerkiksi Saksan näitä
2: sotakorvausvaatimuksia ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin ne oli yhdistetty myös siihen, että Saksan kaupankäyntiä ja vientiteollisuutta monella tavalla vaikeutettiin. No Suomen kohdalla taas oli tämä, että marraskuussa 1944 ilmeni, että Neuvostoliitto vaati, että se tavaramäärä, joka siis piti luovuttaa tai tuottaa Neuvostoliitolle, se piti määritellä vuoden 1938 hintatason mukaisesti. Ja tämä tarkoitti sitä, että tämä tavaran todellinen hinta oli melkein tuplasti enemmän. Ja tämä oli, oli järkyttävä uutinen ja sitä yritettiin kyllä pitkään vielä muuttaa, mutta ilman minkäänlaista muutosta. Sdanov ilmoitti Paasikiville, joka oli tullut päämenneksi marraskuussa, että tämä on erilainen sotavero, jota te nyt maksatte siitä, että kävitte sotaa meitä vastaan. Mutta... Toisin kuin monet muut maat, jotka maksoivat sotakorvauksia toisen maan sen jälkeen, niin suomalaiset saivat pitää oma maansa omassa kontrollissa. Ja siis ei tullut miehitysvaltaa, joka vei kokonaisia siis teollisuushaaroja. Saksasta siis Saksastahan kokonaisia tehtaita Neuvostoliittoon. Tätähän ei tapahtunut Suomessa, vaikka sitten kun suomalaiset olivat vastahakoisia, niin Sdanov esitti lopulta, että jos te ette suostu näihin ehtoihin liittyen tähän sotakorvoksi, niin me alamme purkamaan teidän teollisuutta ja viemään sen rajan taakse. Ja silloin nopeasti saatiin sopimussa aikaiseksi.
0: Meidän osamme on olla ja elää mahtavan Venäjän naapurina. Meidän on otettava se kaikissa toimissamme lukuun.
1: Tässä syyskuun 1944 radiopuheessa Von Born puhui Suomen kohtalosta Venäjän rajanaapurina ja nimenomaan siten, että rajanaapuruus on Suomelle kaiken muun ylittävä geopoliittinen fakta, joka suomalaisten tulee ottaa huomioon kaikissa toimissaan. Henrik Meinander, voidaanko mielestänne jo tässä puheessa nähdä myöhemmin paasikiven linjana tunnetun ulkopoliittisen ajattelun orastavaa muotoilua? Kyllä voi sanoa,
2: mutta ei eihän se silloin syntynyt tämä Ymmärrys, vaan se oli kyllä jo, voi sanoa, että kyllä suomalaiset poliitikot ovat jo monta vuosisataa ymmärtäneet tämän yhteyden tai nämä rakenteet, jotka on siinä taustalla, mutta... Syyskuussa näkö neljä, niin tätä korosti paitsi Paasikivi, joka oli kyllä taustalla jo siinä mukana tukemassa ja kommentoimassa, niin varsinkin Mannerheim ja hänen läheisin avustaja Erik Heinrichs kirjoitti samoina päivinä hyvin synkän, mutta realistisen kuvauksen siitä, mitkä olisivat Suomen optiot sodan jälkeen Euroopassa ja, ja Henriksin Analyysi päätyi siihen, että ainoa toivo on, että saadaan jotenkin suhteet kuntoon Venäjään, niin kuin Neuvostoliittoa usein kutsuttiin sillä nimellä siis yleisemmällä tasolla. Mutta tietenkin Paasikivi sitten esitti asian vielä selvemmin. On kiinnostavaa siis todeta, että myöskin toisemaailmassa aikana puhuttiin usein Venäjästä, kun tietenkin tarkoitettiin Neuvostoliittoa. Ja Venäjä Suomessa koettiin tämmöisenä maantieteellisempänä ilmiönä.
1: Tämä on varsin kiinnostavaa tämä puhe Venäjästä eikä Neuvostoliitosta. Mitä tästä olisi ajateltava? Ajateltiinko Suomessa kenties Neuvostoliittoa ainoastaan lainausmerkeissä ohimenevänä poliittisena konstruktiona?
2: Niin, no ei varmaankaan juuri silloin, koska suuri ja mahtava Neuvostoliitto oli suurimmillaan ja mahtavammillaan juuri 1945. Se oli täysin horisontin takana se tilanne, että Neuvostoliitto olisi poistunut areenalta, mutta voi sanoa niin, että Neuvostoliitto on poliittinen kuvaus siitä suurvallasta, kun taas Venäjä on kulttuurinen tai historiallinen termi, ja nämä ei koettu olevan ristiriidassa toistensa kanssa, ja tiedettiin myös, että Venäjällä tämä ilmaisu ei myöskään mitenkään ärsyttänyt, koska myöskin Venäjällä, Siis nykyisessä Venäjässä ja myöskin Neuvostoliiton aikaisessa Venäjässä, niin nähtiin tämä jatkumo Venäjän ajalta. Siis keisarisen Venäjän siis Neuvostoliiton aikaisen suurvaltapolitiikkaan. Paasikivihan käyttää säännöllisesti on Venäjä eikä puhu Neuvostoliitossa muutoin kuin näissä virallisissa yhteyksissä.
1: Ja Mannerheimille puhe Neuvostoliitosta oli varmasti myös hieman outo.
2: Niin, jostain syystä nimenomaan siis poliitikot, meidän päättäjät välttivät tämän aika usein. Se on on kiinnostava tuo esittämäsi kysymys. Jollain tavalla voi ehkä ajatella, että se oli psykologisesti helpompaa puhua Venäjästä kuin Neuvostoliitosta.
1: No, puhutaan sitten hieman puheenpitäjästä Ernst von Bornista, siitä minkälainen poliitikko hän oli. Von Born ei ole yhtä tunnettu kuin monet muut hänen aikalaisensa sodanajan poliitikot. Henrik mein kuinka tunnettu von Born oli omana aikanaan?
2: Kyllä hän oli melko tunnettu, koska hän oli toiminut kansanedustajana jo 20-luvusta lähteen ja toiminut sisäasiainministerinä ja nimitetty oikeusministeriksi elokuussa 44. Hän oli silloin RKP, siis ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja ja jo oli esiintynyt eri yhteyksissä oikeustaistelina, oikeustaistelijana. Eli siis oli vastustanut Lapuan liikkeen toimia Itä-Uudellamaalla. Von Bornin sukuhan on vanhaa ruotsalaista aatelia ja heillä oli... Siellä suuri kartano, siis suursarvilahden kartano, jossa Ernst von Born toimii kartanon omistajana. Hänen isänsä Victor Magnus von Born oli myöskin huomattava politiikko sääty eduskunnassa. Joten kyllä hän oli tunnettu hahmo.
1: No, Pitäessään historiallisen puheensa välirauhan solmimisen hetkellä syyskuussa 1944, Ernst von Born oli kokenut radioesiintyjä, joka jo talvisodan raskaan rauhanteon jälkeen oli pitänyt sisäasiainministerin roolissaan radiopuheen kaikille evakkoon lähteville Karjalan asukkaille. Puhuessaan talvisodan jälkeen evakoille von Born perään kuulutti samaa uhrimieltä ja yhteishenkeä kuin mitä talvisodan aikana, ja tätä sanomaa hän alleviivasi jälleen syksyn 1944 välirauhan puheessaan. Henrik Meinander Voidaanko sanoa, että juuri uskon kansaan sen kohtaamalla vakavalla hetkellä oli syksyn 1944 puheen kenties tärkein sisältö? Ilman muuta, näin voi sanoa. Ja sen koko tämä
2: radiopuhehan loppuu lainauksella, joka on siellä
1: Runebergin runosta.
2: Runeberg jo 1830, jossa Saarjärven paavo Halla oli vienyt koko sadon ja vaimo sitten oli jo ehdottamassa, että piti lähteä kerjulle maantielle. Mutta siinä vaiheessa sitten Paavo, tämä sarjainen Paavo jo toteaa, että vaikka kokee, eipä hylkää Herra. Ja tämä on sellainen sanonta, joka on, on suomalaisessa kansallisessa perinnössä hyvin usein käytetty juuri kun on ollut aika kovia vastoinkäymisiä. Ja von Bornhan esitti saman tämän lausahduksen eduskunnassa pari kolme tuntia aikaisemmin. Ja, ja ajatuksen ydin oli tietenkin se, että vaikka nyt tilanne tuntuu tosi pahalta, niin vielä pahemmistakin tilanteesta oltiin selvitty. Eli pitää paikkansa. Tämä oli kyllä sen puheen, siis sitä moraalisesti tärkein sanoma.
0: Meiltä on kaivannut huoli isänmaan tulevaisuudesta. Huoli, jonka rinnalla niin rintamamies kuin muukin kansalainen on tuntenut oman henkilökohtaisen ilonsa tyrehtivän. Puhe pyrki valamaan luottamusta, mutta
1: siitä kuitenkin kuultaa myös läpi epäluuloja huoli tulevaisuudesta. Tämä sama huoli sai myös Paasikiven samana syksynä puhumaan Suomen asemasta Laakson pohjalla. Laakson, joka oli syvä kuin rotko. Henrik Meinander, jos vertaa Suomen tilannetta syksyllä 1944 toisen maailmansodan suureen kuvaan ja muihin sotaakäyvän Euroopan maihin, Oliko Suomi todella syvän rotkon pohjalla vai pikemminkin pääsikö Suomi sittenkin lipäämään sodasta ikään kuin koira-veräjästä?
2: Täytyy muistaa, että päättäjät ja hallituksen edustajat, ministerit, kun he esiintyivät näissä yhteyksissä, niin se ollut äärimmäisen epäsopivaa sanoa juuri tämän, minkä sanoit, että kansainvälisessä vertailussa meidän on asiat on edennyt aika hyvin. Näin ei missään tapauksessa voinut asian esittää, jolloin jokaisessa kodissa oli koettu ihmismenetyksiä, oli kaatunut lapsi tai tai aviopuolisoinen veli ja koti oli menetetty, joten tämmöistä vertailua ei olisi missään tapauksessa ollut sopivaa. Samaten täytyy muistaa, että aikalaiset eivät voineet olla varmoja siitä, että kehitys tulisi olemaan niin suotuisa kuin mitä se sitten tuli olemaan Suomen kohdalla. Mutta jos palataan siihen, että miten oikeastaan Suomen tilanne oli neljä syksyllä, niin se on totta, että kansainvälisessä vertailussa Suomi oli aivan toisessa tilanteessa kuin Baltian maat Puola, Saksa, Unkari, koko itäinen puolisko Keski-Eurooppaa, joka oli joutunut puna-armeijan miehittäväksi ja, ja, ja sen seurauksena liitettiin Neuvostoliiton tähän puskurivyöhykkeeseen joka oli Voimissaan aina vuoteen 1990. Sitä täytyy muistaa, että seuraavat 45 vuotta nämä maat olivat osa tätä Neuvostoliiton turvallisuusjärjestelmää. Suomi vältti tämän, ja koska maata ei ollut miehitetty, niin maan yhteiskunnalliset rakenteet, infrastruktuurit oli suhtkoon hyvässä kunnossa. Ja siviliväestö oli myös säästynyt kauhuilta, jota sitten Keski-Euroopan väestö ja Itä-Euroopan muu väestö oli joutunut kokemaan jo edellisenä vuosina ja seuraavan talven aikana. Joten siinä mielessä Suomi kyllä selvisi paremmin, mutta tätä ei voinut sanoa syksyllä 94
1: Poliitikkoja painoi huoli epävarmasta tulevaisuudesta ja raskaista välirauhanehdoista, mutta lävistikö tämä huoli ja paikoin jopa pessimismi myös laajemmin yhteiskunnan? Vai koettiinko rivimiesten keskuudessa ja kotirintamalla pikemminkin helpotusta sodan hellittämisestä kuin huolta tulevasta?
2: Se on tärkeää muistaa, että kaikilla suomalaisilla ei ollut yhtenevä käsitys siitä, mitä oli tapahtunut ja mitä todennäköisesti tulisi tapahtumaan. Täytyy muistaa, että sotilaiden kohdalla tämähän oli suuri helpotus, että he nyt tosissaan saattoivat uskoa ja toivoa, että he säilyisivät hengessä. Ja näin sitten tapahtui heidän kohdallaan. hän on nuoria poikia, siis vähän yli kaksikymppisiä, jotka palasivat sitten kotiin, ja heidän kohdalla tilanne oli, jos ei valois, niin paljon parempi kuin, kuin mitä se oli ollut siellä rintamalla. Sitten taas nämä kaikki, jotka olivat menettäneet kotiinsa karjalaiset, evakko karjalaiset, niin heidän tilanne oli vaikea. Mutta taas sitten toisaalta, haluan vain korostaa tätä kirjaa tässä, että sitten oli monet entiset tai uudestaan kommunistina kokevia suomalaiset, jotka näkivät, että oikeus oli voittanut. Saksa oli, oli häviämässä sodan. Suomea oli pakotettu solmimaan Rauhan Neuvostoliiton kanssa ja koettiin, että uusi parempi aika oli, olisi alkamassa. Ja tämä oli ymmärrys, jota jakoi myöskin monet muut vasemmistolaiset. Puhuttiin uudesta suunnasta, siis optimistisesti, että nyt tämä johtaisi siihen, että Suomen kehittyisi demokraattisempaan suuntaan. Toiset taas näkivät tilanteen hyvin, hyvin synkkänä. Ja että edessä olisi Neuvosto Suomi tai kansantasavalta Suomi. Joten näiden mielialojen tunnemmaiseman kirjo oli hyvin suuri syksyllä 94.
1: Sekä huolta huomisesta että uskoa parempaan tulevaisuuteen.
2: Kyllä. Joskus jopa samassa ihmisessä nämä mielipiteet ja tunteet elivät keskenään ja kävivät
0: keskustelua. Älkää ne siis antakoo. Tämän päivän raskaiden uutisten masentaa mieltämme, vaan muistakaamme runoilijan vakuutusta, vaikka kokee, eipä hylkää Herra.